0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto que me acompañe en este episodio número 163 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el libro de Deuteronomio, capítulo 8, este 6 de abril del 2022. Les habla David Alves Padre. Un privilegio eh, poder traerles la Palabra de Dios. Espero que esté disfrutando su Biblia y leyendo estos capítulos antes de escuchar para que así pueda aprovechar al máximo el material que se presenta en esta media hora y que pueda profundizar usted en su estudio de la Biblia y su devoción al Señor. En el capítulo 8 de Deuteronomio, básicamente la lección es esta, que en la tierra prometida el pueblo iba a prosperar y esto eh, traía un gran peligro, el peligro de enorgullecerse, de olvidar a Dios y de volverse a la idolatría. Ahora, hablando del de estudio de la Biblia, eh, todos tenemos eh, maneras diferentes de estudiar la palabra de Dios. Yo quiero compartir, eh, aprovechando este capítulo, algo que en lo personal me ha sido de mucha ayuda al tratar de considerar la estructura de un capítulo de la palabra de Dios. Fíjese que en el versículo 1 vamos a leer de, de vivir para que viváis, dice Dios. Si obedecen los mandamientos van a vivir. Y entonces nos vamos al final del capítulo, versículos 18 a 20, y ahí vamos a encontrar dos veces la palabra perecer, de cierto pereceréis, vida al principio, muerte al final. Entonces lo que tenemos al principio es la promesa y el capítulo termina con la seria la seria advertencia de lo que sucedería si no obedecen al Señor. Asimismo, fíjese que en los versículos 2 a 5, eh, Moisés va a hablar del maná, y otra vez, al final del capítulo, versículos 15 a 17, vuelve a mencionar el maná. Y Moisés va a usar esto eh, para, como catalizador para revisar los 40 años en el desierto y cómo Dios nunca falló en cuanto a su fidelidad, en cuanto a su provisión. Y entonces la médula espinal del capítulo eh, son los, las secciones del 6 al 10, donde tenemos eh, mandamientos eh, en cuanto a, eh, o a pesar de la prosperidad, y la advertencia en los versículos 11 a 14 de no olvidarse del Señor en medio de esta prosperidad. Entonces, para resumirlo de nuevo, eh, tenemos eh, en los versículos eh, 1 y al final del capítulo, versículos 18 a 20, eh, un contraste. En el versículo 1 hay que obedecer los mandamientos y vivirán, versículos 18 a 20 hay que acordarse del Señor, no olvidarlo, o perecerán. Asimismo, eh, versículos 2 a 5, el desierto y el maná. Versículos 15 a 17, el desierto y el maná. Y como he dicho en medio, versículos 6 a 10, observar los mandamientos en medio de la prosperidad. Y versículos 11 a 14, no olvidarse del Señor. Eh, cuando hay prosperidad. Entonces vamos eh, con el capítulo así como aparece, versículo 1 Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La tierra esa es la tierra de Canaán, la tierra prometida que fluye leche y miel. En el hebreo, Eretz. Eh, a veces la Biblia la usa para referirse a la tierra en general, como Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí, en el capítulo 8 de Deuteronomio, después de los títulos divinos de Jehová y Elohim, eh, tierra es el vocablo que más veces aparece nueve veces en estos 20 versículos se menciona la tierra y en todas se está refiriendo a Canaán. Y como hemos visto ya varias veces, hay mucha expectativa. Estamos al otro lado del Jordán, estamos frente a Jericó, estamos ya casi para enterrar a Moisés y por medio de Josué cruzar el Jordán, entrar a la tierra y conquistar este territorio que han anhelado desde que salieron de Egipto, pero se ha retrasado la cosa por la incredulidad, la rebelión, el pecado del pueblo. Aquí en el versículo 1, todo mandamiento eh, y yo os ordeno. Uno es el sustantivo, el otro es el verbo mitzvah en hebreo. Y bueno, estamos estudiando el Antiguo Testamento mucho, eh, deberíamos eh, conocer acerca del pueblo judío eh, quizás usted alguna vez, por ejemplo aquí en México eh, tenemos eh, colonias eh, vecindarios judíos, especialmente en la Ciudad de México tenemos eh, sinagogas, Monterrey también es otra ciudad eh, en donde se han establecido eh, muchos judíos un judío llegó con Hernán Cortés eh, allá al principio de los 1500 y desde entonces eh, ha, se han eh, quedado muchos judíos a vivir aquí en México pero si un, un día usted habla con un judío eh, en vez de sus quinceañeras como practicamos eh, muchos con eh, nuestros hijos etcétera eh, eventos especiales el judío habla mucho del bar mitzvah en cuanto a su hijo de 13 años y bat mitzvah en cuanto a su hija de 12 años este eh, término bar o bat bar es hijo bat es hija en hebreo mitzvah es mandamiento entonces a los 13 años un niño judío después de ciertos rituales se convierte en hijo de los mandamientos o sea se compromete a cumplir la ley de dios eh, no solamente los diez, pero seiscientos trece que hay en el Pentateuco. Asimismo, eh, la hija a los doce años, bat mitzvah, se compromete ella a cumplir. Esto viene eh, desde la Edad Media, pero lo tenemos aquí en el versículo 1 Dice Dios cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Y seáis multiplicados, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y obviamente aquí estamos pensando en Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, versículos 2 a 5, eh, tenemos esta sección. Al principio, como vamos a ver otra muy similar al final del capítulo, pero versículos 2 a 5 tenemos el recordatorio del desierto y el maná. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para humillarte, eh, dice nuestra versión en inglés del rey Jaime para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora Dios es omnisciente eh, esto, esta prueba no fue para que Dios pudiese ver qué había en el corazón de ellos él sabía muy bien pero esto era para que ellos mismos se, cu se dieran cuenta de su incredulidad y de su constante alejamiento del Señor. Te afligió, dice el 3, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. O sea, fue un milagro muy singular. Y en Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo eh, nos da senda prédica sobre el maná. Eh, las tres eh, cosas principales de ese mensaje el maná era el pan de dios era el pan del cielo el pan que descendió del cielo el pan que da vida a los hombres pero aquí eh, dios les recuerda que hizo algo muy singular por 40 años para eh, sustentarlos eh, no tenían razón para dudar de la provisión divina. Y dice el final del versículo 3, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, eh, tenemos aquí eh, una de las eh, cosas que el, el Señor Jesucristo le citó al diablo en la tentación. Allá en Mateo capítulo 4, eh, en el versículo 3, el Señor Jesucristo eh, cita Deuteronomio 8.3. Eh, vamos a llamar esa tentación la tentación del pan. Cristo tenía 40 días sin comer. El diablo le dice, di a esta piedra, eh, a estas piedras que se conviertan en pan. Y Cristo contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por encima de la necesidad de alimento físico, el creyente debe regirse por la imperante, constante necesidad de la dieta espiritual. Eh, eh, de paso, la segunda tentación allá en Mateo 4, la tentación del pináculo, lánzate, le dijo el diablo citando el Salmo 91. Si la tentación del pan es cuando el diablo trata de hacernos dudar de la provisión divina, la tentación del pináculo es cuando el diablo eh, nos hace dudar de la preservación divina. Eh, no necesitamos ciertas áreas de la vida en que Dios nos cuide. Hay esa tentación. Cuando manejamos a exceso de velocidad, cuando cruzamos la calle eh, donde no está marcado específicamente para peatones y no nos fijamos bien si vienen vehículos o no, cuando actuamos irresponsablemente eh, y tomamos por hecho la preservación divina. Vimos esto en Deuteronomio 616 No debemos eh, tentar al Señor. Y finalmente, la tentación de la postración, cuando el diablo en un momento le ofrece, eh, le muestra todos los reinos del mundo y le ofrece la gloria de ellos. Y hay a veces la impaciencia, el desespero. Esto sería algo muy bonito, pero no era todavía el plan de Dios para su hijo. El Señor Jesucristo, él tendría que esperar todo el tiempo de la gracia, la tribulación, hasta venir en gloria y establecer su reino para eh, eh, disfrutar todos los reinos del mundo. Pero la tentación de la postración es dudar de los propósitos divinos. Y el Señor le contestó en Deuteronomio 6.13, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, quiero recalcar esto por un momento. ¿A veces dudo de que Dios pueda o quiera proveer lo que yo necesito? ¿A veces dudo de que sea necesario, imperante, que Dios me cuide, me guarde, me preserve? ¿A veces dudo de que Dios se ha olvidado de mí y que sus propósitos se cumplen en otros, pero no en mí? ¿Me impaciento? El Señor nos ayude a... Conocer la palabra de Dios para así también refutar las tentaciones del enemigo eh, como lo hizo Cristo, nuestro ejemplo perfecto. Claro, eh, queremos recalcar que aunque el diablo tentó a Cristo, no había absolutamente nada en la naturaleza de Cristo que respondía a la tentación. Ese es el problema que nosotros tenemos. El diablo nos puede poner una tentación por delante y hay en nuestra naturaleza caída aquello que como el fierro, el hierro al imán, eh, nosotros también jalamos uh, hacia el pecado eh, si no tenemos cuidado. Pero dice el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, fíjese la bondad de Dios, la benevolencia del Señor, la paciencia, la provisión que constantemente hizo guardando, eh, protegiendo a su pueblo. Reconoce, asimismo, sí en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y aprendemos en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 12 que el Señor eh, a los hijos que ama, Él disciplina. Y no debemos sorprendernos de esto. Hebreos capítulo 12 eh, dice, Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Eh, dice, No menosprecies la disciplina del Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Sería irresponsable de un padre no disciplinar a su hijo. Y así Dios nos disciplina como muestra de su amor. Él quiere lo mejor para nosotros. Nunca pensemos que Dios es cruel, que, que Dios es insensitivo. No, no. Porque si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, eh, la gran lección aquí, reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ahora, versículos 6 a 10, tenemos mandamientos que hay que observar aún en medio de la prosperidad. Y fíjese, eh, este párrafo casi poético, una hermosa descripción de la tierra prometida. Eh, en cada país nos jactamos de maravillas naturales, pero escuche con cuidado eh, el, el, el vocabulario que Moisés utiliza para describir la tierra a la cual están por ir y poseer. Guardarás, pues, dice el versículo 6, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes. Aquí vemos la orografía de la tierra prometida tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella. Aquí vemos la agricultura de esta tierra. Y finalmente tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Aquí vemos la minería eh, o la mineralogía de esta tierra y comeréis, eh, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Jehová eh, te habrá dado. Entonces aquí tenemos siete de las nueve referencias a la tierra a la cual iban, tierra que Dios les había de dar en muy poco tiempo. Pero entonces, versículos 11 a 14, viene el gran peligro de disfrutar esta comodidad, esta abundancia, el peligro de olvidar al Señor en la prosperidad. Versículos 11 a 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies. Y edifiques buenas casas en que habites. Tus vacas y tus ovejas se aumenten. Aquí tenemos la ganadería en la tierra. La plata y el oro se te multipliquen. Otra vez la minería. Y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios. Que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esclavos maltratados en Egipto. Están por ver la abundancia y hermosura sin par de la tierra a la cual están por entrar. Y el gran peligro es que se les llene el corazón de envanecimiento, de orgullo, y que se olviden de Dios. Algunos de nuestros oyentes conocieron bien al hermano Donald Alves. Su papá, Héctor Alves, era eh, predicador, expositor bíblico en Norteamérica eh, principalmente. Pero él contaba de un aniversario de boda de un hermano Jacob, un hermano en la fe, eh, sumamente rico, eh, muy acaudalado con lo de ventas de bienes raíces, etc. Y en el aniversario 50 de su boda, eh, conversaban los dos. Y Jacob le dijo a Héctor Alves, ¿Te acuerdas de los años 1930, Héctor, con la Gran Depresión? Éramos muy pobres, ¿verdad?, y Héctor contestó en su forma eh, clásica de hablar, Sí, Jacob, éramos muy pobres, pero vivíamos muy cerca del Señor. Y el sablazo que le estaba dando ese día a su hermano en la fe, Jacob, era que cuando Jacob era muy pobre, se le escuchaba mucho tomar parte en la cena del Señor, predicar el Evangelio y levantarse a compartir algo con el pueblo del Señor. Pero ya todo eso había pasado. Ya él no tenía tiempo para leer su Biblia y orar. Había prosperado mucho. Y en las palabras de nuestro capítulo hoy, se había olvidado del Señor. Hay dos iglesias en Apocalipsis 2 y 3 que tenían mala memoria. Éfeso, dice el Señor en Apocalipsis 2, versículos 4 y 5, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Sardis, Apocalipsis 3.3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto en cuanto a iglesias, pero estaré yo hablando hoy posiblemente alguna hermana, algún hermano. Y hoy su condición espiritual es una sombra de lo que una vez usted era para el Señor. Será posible que en las eh, circunstancias de la vida usted se ha básicamente olvidado del Señor. No ha perdido su salvación, pero su devoción al Señor, su servicio... Su oración, su lectura, su meditación no es lo que una vez fue. Que el Señor nos ayude a todo. Hay un mecanismo, lo voy a llamar de esta manera, que el Señor nos ha dejado para no olvidarnos de él. La Cena del Señor. En una iglesia bíblica, según el Nuevo Testamento, la Cena del Señor es una reunión que se celebra cada primer día de la semana. En 1 Corintios 11, 23 a 26, dice Pablo, «Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto». Todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, no una vez al año, no no, no una vez al mes, no no, no eh, cada dos tres semanas, cada primer día de la semana hay esta reunión conmemorativa para refrescarle al creyente la gran obra que hizo el Señor Jesucristo para agradar al Padre y para salvarnos a nosotros y para así de semana en semana comenzar con una fresca apreciación, con un recuerdo vivo de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y lo, ha y lo hacemos hasta que Él venga. En los versículos 15 a 17 tenemos eh, otra vez el desierto y el maná te hizo caminar, dice el 15, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Y aquí por primera vez aprendemos de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del Perdenal, Éxodo 17, 40 años después, Números 20. Te sustentó con maná en el desierto. Aquí está otra referencia al maná. Cuarenta años. Comida que tus padres no habían conocido. Afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Orgullo de pensar que uno es autosuficiente, que uno ha llegado al punto donde ya no necesita al Señor. Hay suficiente dinero en el banco, debajo del colchón, no sé dónde lo esconda. Hay suficiente salud. No, no, querido creyente, nunca debemos tener estas ideas de autosuficiencia. Santiago 4, versículo 13. Vamos ahora a los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. ¿Cómo debería hablar el creyente en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere? Viviremos y haremos esto aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios nos libre de la jactancia, de la autosuficiencia, de olvidarnos del Señor. Y finalmente, versículos 18 a 20, eh, tenemos otra vez... Eh, la exhortación de acordarse de Dios, de no olvidarse de Él, porque la consecuencia sería perecer, o sea, perder la herencia. Sino acuérdate, dice el 18, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, eso es lo que pasa, uno se olvida, y el Dios se convierte en alguien o en otra cosa, que no es Dios. Dioses ajenos, y les sirvieres, sirvieres y a ellos te inclinares. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Se acuerda? Empezamos Hablando de la receta para vivir. Pero ahora es el peligro de perecer. O sea, de que ellos no iban a disfrutar la tierra que Dios eh, les había prometido. Los propósitos de Dios son inconmovibles, firmes. Eh, Israel sí tiene un futuro. No importa de la negrura de su pecado y de la magnitud de su rebelión. Sí, pero esta generación perecería si no hacían caso a, a, a lo que está diciendo el Señor. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Que Dios nos ayude a no ser oidores olvidadizos, pero a recordar al Señor tener muy en mente, muy presente, muy por obra su palabra y así disfrutar las muchas bendiciones que Él nos quiere dar. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el sábado con Deuteronomio capítulo 9. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia, Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.